0: Servus bei Politik
1: Punk und Servus Paul, schön, dass du heute Abend bei mir bist.
0: Hallo lieber Kevin, danke, dass ich bei dir
1: sein darf. Lang ist sehr. Lang ist sehr, du sagst es und eigentlich hören wir uns ja jetzt dann wieder sehr regelmäßig, oder? Ja, das stimmt.
0: Es sind ja gerade die, ähm, ach, was wollte ich sagen, die Kerber sind ja
1: momentan und die ähm, Stadtteilfeste, da haben wir uns schon häufiger gesehen. Das stimmt, ja. Und ihr hört uns jetzt dann auch bald regelmäßig und zwar wollen der Paul und ich mit der heutigen Folge unsere monatliche Serie starten, dass wir einmal zusammen abends über ein Thema plaudern, wo in Nürnberg gerade brisant ist. Und Paul, wir hatten es vorhin schon mal kurz, irgendwas fehlt doch noch, oder? Irgendwas brauchen wir noch für diese Serie. Ja, und zwar
0: <lacht> <lacht> uns fehlt der Name. Wie sollen wir unseren Podcast nennen und äh, wir hoffen einfach, dass ihr so kreativ seid und ähm,
1: Namensvorschläge habt für
0: uns. Wenn ihr die habt,
1: schickt sie dem Paul auf Insta oder uns auf Insta oder schreibt uns eine E-Mail, wir haben ja tausend Möglichkeiten und unser erstes Thema ist nämlich Nürnberg autofrei und Paul, wenn du jetzt also mal an Nürnberg denkst. Wie ist da denn so die Situation, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, mit den Öffis oder vielleicht mit dem Fahrrad? Wie geht es dir denn da dabei eigentlich?
0: Fängst du direkt an mit so schwierigen Fragen. <lacht> ich finde, wenn ich ähm, mit der U-Bahn fahre, komme ich super von A nach B. Und auch äh, mit der Straßenbahn bin ich sehr, sehr schnell unterwegs und finde dass ähm, U-Bahn oder dass, ähm, das Netz, sehr, sehr, sehr gut ausgelastet und sehr gut ausgestattet. Falsch ich aber mit dem Auto, was selten, vor, ähm, was selten stattfindet, dann ist es eher so, dass ich häufig im Stau stehe. Und muss man einfach sagen, es, ist, es lohnt sich in Nürnberg nicht wirklich äh, mit dem Auto zu fahren, weil du bist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln meistens schneller da und mit dem Auto musst du doch immer wieder diese Stop-and-Go-Phase haben. Und teilweise ähm, sind dann irgendwelche Verkehrsunfälle oder irgendjemand schneidet dich dann. Und darauf habe ich eigentlich keine Lust, weil ich eigentlich sehr entspannter Autofahrer bin und verzichte dann auf das Autofahren. Beim Fahrradfahren ist es wieder was anderes. Ich glaube, da wäre ich eher so der Verkehrsraudi. <lacht> was aber daran liegt, dass ich... Ähm, sowohl in Nordrhein-Westfalen an der holländischen Grenze als auch in Berlin aufgewachsen bin. Und, so, und in Holland, da fährst du halt, das Fahrrad halt Vorrang. <lacht> und da müssen sich die Autos so ein bisschen nach allem richten. Und äh, ich habe das Gefühl, das setzt sich durch. Wenn man aggressiv Fahrrad fährt, so, dann nehmen die Autos Rücksicht. Zwangsläufig <lacht> meistens, oder? Ja, zwar wow. <lacht> ja das ist... Ist eine, ich kann das keinem empfehlen, hier nochmal eine Warnung, ich kann das keinem empfehlen, meinen Fahrstil nachzuahmen, aber auch da schaffe ich es, in 15 Minuten
1: von A nach B zu kommen. Ja, und jetzt habe hab ich ja schon mal kurz Nürnberg autofrei angesprochen, und zwar soll das ein Bürgerbegehren werden, wenn ich richtig liege. und ich habe so neun Punkte aufgeschrieben, und der erste Punkt, den kann ich richtig nachempfinden, und zwar ist es die Verhinderung, unerlaubten Gehwegparkens nach dem Heidelberge-Modell. Kennst du das auch, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist und auf einmal steht da das Auto auf dem Fahrradweg oder auf dem Gehweg, wo Gehweg und Fahrradweg ist?
0: Ja, ich kenne das zu, zu Genüge und äh, das ist etwas, was, woran ich mich erstmal gewöhnen müsste, als ich hier nach Nürnberg gekommen bin, weil ähm, ich immer davon ausgegangen bin, dass äh, so ein Radweg oder auch Fußgängerweg, das ist eigentlich nur für die beteiligten Personen zuständig ist und ein Auto da keine, keinen Platz hat oder keinen Anspruch drauf hat. Und hier in Nürnberg ist das aber irgendwie anders. So, die, die Autos haben Vorrang. Also, und ähm, deshalb finde ich den ersten Punkt bei dem Begehren Nürnberg autofrei, ich kann das total nachvollziehen. So, das stört. So, das stört total, wenn du mit deinem Fahrrad, wenn du als Fußgänger nicht da lang laufen kannst, wo eigentlich du laufen könntest. Ja, ja. und dann vielleicht auf die Straße
1: ausweichen müsstest.
0: Ja. Das ist leider, ich erzähle jetzt sehr viele Info, in, Insider heute, ähm, das passiert bei mir leider häufiger. So auch wenn ich ähm, von dem Hauptbahnhof Richtung ähm, Anna Park nach Hause laufe, so dass meistens alles zugeparkt und laufe ich einfach auf der, auf der Straße. Ja. Weil es erstens so angenehmer ist, weil ich mich nicht so bedrängt fühle und zweitens, ich auf dem Fußgängerweg einfach gar keinen Platz habe. Ja. So, wenn mir da eine Frau beispielsweise oder ein Mann mit einem Kinderwagen entgegenkommt, so, dann muss ich erstmal in die nächste Parklücke rein oder so, oder in
1: die nächste Haustür reingehen, damit irgendjemand vorbeigehen kann. Ja. Weißt du, wo das ganz schlimm ist? Das erlebe ich aktuell jeden Tag, wenn ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre, und zwar im Nordring, wenn du von der Maximilianstraße zur theodor fährst. gefährst. Mhm. Katastrophal. Ja, Ui. kann ich mir gut vorstellen.
0: So Die ist sowieso total befahren, die Straße. Ja, ja. ja. boah, das
1: ist... Also, das ist auch gefährlich, muss man einfach so sagen. Das einfach... Und zwar für alle halt auch, also Autofahrer, ja. Fußgänger und Fahrradfahrer. Also...
0: Mhm. Und ähm, so, da ist das Volksbegehren, das ist eine... Initiative, die man auch wirklich ernst nehmen muss, weil so wir, wir leben im 21. Jahrhundert, also es gibt große Städte wie Barcelona beispielsweise, die da schon mal einen Schritt weiter sind und auch Paris, so die französische Hauptstadt, versucht nochmal autofreier zu werden und ich glaube Nürnberg hat da die Möglichkeit, sich da auch mal anzuschließen.
1: Definitiv. Und jetzt hast du schon mal kurz nochmal das Bürgerbegehren angesprochen, vielleicht Kannst du uns was dazu erzählen, bevor wir jetzt noch in die weiteren Punkte einsteigen, dass wir so unsere Zuhörer nicht ganz verlieren in unserer ersten Episode? Ja,
0: das stimmt. Und zwar fangen <lacht> wir direkt ein, in das Thema zu springen, obwohl wir gar nicht darauf ähm, eingegangen sind, ja. was denn sozusagen dieses ähm, Bürgerbegehren ist. Und zwar geht es in dem ähm, Begehren in Nürnberg autofrei darum, dass der äußere Nürnberger Ring und verkehrsberuhigt wird und zwar bis zu 80 Prozent. Was heißt das für die Nürnbergerinnen, dass nicht nur die Altstadt verkehrsberuhigter wird oder auch autofrei, sondern auch ähm, die weiteren Bezirke. Er kennt bestimmt den Nürnberger Ring und bis dorthin sollen sozusagen mehr Grünflächen entstehen, soll mehr der ÖPNV ausgebaut werden, soll aber auch ähm, sollen einfach mehr ein anderes Bewusstsein für den Verkehr entwickelt werden. Und ähm, warum ist dieses Volks, Volksbegehren dann so interessant? Weil, wie ich eben bereits genannt habe, es schon einige Städte gibt, die versuchen, ähm, diese Walkability sozusagen in 15 Minuten von A nach B zu sein, durch, eben durch kein Individualverkehr umzusetzen und ähm, das ist eine, gut, eine gute Idee, weil die Städte der Zukunft einfach auch mehr, mehr Lebensräume zur Verfügung stellen wollen oder auch mehr Zeit lassen möchten zu verweilen, in Cafés, Bars etc. und genau sich dieses Volksbegehren ähm, darauf dafür einsetzt, also es ist nicht alleine so, dass Nürnberg autofrei sein soll auf einmal, dass alle Autos verschwinden, das soll nicht passieren. Und Das wird auch niemals passieren, so sind wir ganz ehrlich. Aber es geht darum, ein Bewusstsein zu entwickeln, wo könnten wir vielleicht auf ein Auto verzichten und wo könnten wir den Verkehr so gestalten, dass es mehr Freiraum gibt für die Person, Mensch und das Leben drumherum.
1: Da stellt sich mir natürlich auch die Frage, ähm, weniger Individualverkehr, wo er zwangsläufig kommt, was sagt man denn dann oder was sagt diese, dieses Bürgerbegehren den Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, hey, ich brauche mein Auto, weil ich ein Geschäft habe. Ähm, werden die kategorisch gleich auch ausgeschlossen oder weißt du da mehr Infos?
0: Also hier in den verschiedenen Punkten geht es ja generell darum, dass man das Auto ja nicht verbieten will, sondern man soll einfach die Möglichkeiten, man sich instinktiv darüber überlegen, okay, wo brauche ich mein Auto und wo kann ich es stehen lassen. In dem Fall ist es so, dass natürlich ähm, man mit seinem Firmenauto, mit, seinem, mit dem Auto die Möglichkeit hat, zum Beispiel, wenn es um Lieferung geht, natürlich in die Stadt reinzufahren und auch ähm, Bewohnerparkplätze wird es weiterhin geben. Aber für Menschen sozusagen, die nicht aus der Stadt kommen oder auch nicht in dem Wohnblock wohnen, gibt es halt diese Möglichkeit nicht mehr. Das heißt, Anlegerparkplätze sind wirklich dann auch nur für die Anleger, die da wohnen und halt nicht mehr für alle zugänglich.
1: Das ist dann eher so wie Barcelona oder diese Superblocks, glaube ich, gell? Genau,
0: also hier beziehen die sich auch nochmal auf Barcelona, diese Superblocks, die... Ähm, Straßenblocks von 4 x 400 Meter so einge, ähm, einkalkulieren. Das ist natürlich, wenn man sich das Stadtbild von Barcelona an, anschaut, das ist sehr ähm, so quadratisch aufgestellt. Also es gibt Wohnblocks, dann hast du die nächste Kreuzung, wieder Wohnblock und das macht sehr Sinn, sich an diesen Superblocks zu halten. Inwieweit sich das mit dem Stadtbild von Nürnberg umsetzen lässt, ist muss man, noch, würde man, muss man noch mal schauen und kontrollieren. Aber es ist natürlich eine gute Vorstellung. Versuch mal bis zur nächsten Kreuzung oder bis zum nächsten Teil deines Kiezes, ähm, Berliner, <lacht> 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 ähm, einen, Freiraum, einen Lebensfreiraum zu schaffen, in dem du als Mensch in den Fokus gestellt wirst und nicht dein, nicht dein Auto. Und das schafft natürlich in diesen Blogs, wie in Barcelona, äh, viel, viel mehr Lebensraum. Wenn du halt innerhalb dieser Parkflächen anbieten kannst, so hast du wieder die Möglichkeit, dass Kinder dort spielen, dass man sich da aufhalten kann, dass man eventuell an diesen Orten auch wieder grillen kann und ähm, sich sagt, okay, jetzt hat automatisch, dadurch, dass wir diesen Freiraum geschaffen haben und die Autos verbannt haben, Möglichkeit, mehr Lebensqualität vor der Tür zu haben. Und wer wünscht sich das nicht?
1: Was wäre denn dein Traumladen oder dein Traum, wenn vor deiner Wohnungstür, Haustür keine Straße mehr wäre, sondern ein verkehrsberuhigter Raum? Also bei mir wäre es definitiv eine geile Eisdiele, wo du im Sommer, wenn es schön warm ist und hell ist, abends noch sitzen kannst.
0: Oh, Eisdiele hört sich natürlich bei dem Wetter super an. Ich glaube, ich wäre eher der Fan von einem Café oder einer Bar.
1: Das wäre ja auch cool, ja.
0: Ne, wenn du halt rausgehst und direkt vor dir sitzen, sind schon mal so ein paar Bänke und gegenüber von dir ist halt eine Bar, wo du deine Getränke einfach mitnehmen kannst, dich da hinsetzen kannst, Freunde dazukommen und ähm, man einfach in seinem, ja ich sag, Kiez, ja, in seinem Kiez bleiben kann und ähm, ja, diese Lebensqualität äh, einfach auch genießen kannst. So, das wäre, glaube ich, das, wenn ich rausgehe, habe ich nicht das Gefühl haben, zu Hause zu sein. Und nicht das Gefühl haben, boah, ich muss jetzt erstmal ähm, in die Innenstadt fahren, damit ich zum nächsten Café gehen kann. Ja.
1: Eigentlich ist es ja fast schon in Gostenhof, so wäre die Straße nicht, gell?
0: Ja, das Gostenhof, Gostenhof wäre natürlich definitiv eine Möglichkeit. Wenn man das so ein bisschen konzipieren würde, wie das aussehen würde, wenn dort so Superblocks entstehen würden. so Ich glaube, dass äh, die, Lebens die Lebensqualität oder einfach das so wie Gostenhof sich dann noch mal verändern ja, würde, was ja. es sowieso schon getan hat, so das wäre noch mal auch eine, eine Bereich Bereicherung für eine, für eine Stadt oder wenn nicht sogar für das ganze Bundesland Bayern.
1: Stimmt, ja. Hm? Und natürlich von der Lernbelästigung, wenn du da abends bist und die Autofahrer da durchrasen, sind natürlich auch eine Belastung.
0: Na, na klar, so ist es auf einmal, abends ist es ruhig, ja. so weniger Lärm. So, und ich verstehe, dass, dass es ein total geiler Vorteil ist, so wenn du abends einfach so Menschen hörst, statt äh, Autolärm. Und ähm, bei, der, bei der Fläche, die wir ja beispielsweise in Gostenhof haben oder die die Fläche, die die Straße einnimmt, so würde sich das ja auch verteilen. Ja. Also du hättest sofort die Möglichkeit, äh, zu der Dreieinigkeitskirche rüberzulaufen, vielleicht da auch sofort ähm, die Möglichkeit, im Übergang eine gemeinsame Verbindung herzustellen, zwischen den Cafés und auch der, der Kirche oder der, dem sozialen Ort oder sozialen Raum der Kirche. Und ich stell dir das mal vor, dass du so so eine Fläche, wo sonst immer Autos lang langfahren, einfach für dich hast. Das wäre super.
1: Ja. Gibt wahrscheinlich nichts Besseres.
0: Also, und ich, ich glaube, es, die Straße wäre immer noch belebt. Also es ja. ja. War, wahrscheinlich würden total viele Leute dort einfach spazieren gehen und ähm, sowohl die Leute, die dort wohnen, einfach sich ein Eis holen oder so für meine Sorte, so einfach sich einen Kaffee holen, aber auch andere Leute, die einfach dazukommen würden und sagen würden, ey, jetzt können wir jetzt hier einfach mal die Viertelstraße entlang spazieren, so ohne, ohne uns Gedanken zu machen. Das heißt, du hast ja in der Stadt, neben den Stadtparks, dann auch noch da ein Park, wo du einfach auch flanieren kannst.
1: Vielleicht auch mal ein bisschen grün, ein bisschen Ziegeln gell? Ja. Auch wenn man auf ja. den Hof schaut, Mugenhof ist ja schon sehr stark versiegelt.
0: Man hätte die die besten, die besten Möglichkeiten, ne, neue Bäume zu pflanzen. Ähm, vielleicht auch im ersten Kontext, äh, äh, ich nenne das so Kübel, Pflanzkübel ja. aufstellen. So einfach zu zeigen, okay, jetzt ist, jetzt ist eine neue Zeit, Zeit entstanden. Und so, wir wissen ja, wie das in der Stadt so ein bisschen, das im Verkehrsbereich ein bisschen länger dauert. Aber ich bin mir sicher, dass Bürgerinnen... Ähm, sich schon sich selbst kreativ werden würden und wissen, was sie mit dem Stück ihrer
1: Straße oder ihrer Freiheit dann auch machen könnten. Auf jeden Fall. Ja. Es stellt sich mir natürlich noch die Frage als letzte Frage, Paul. Wer steht denn eigentlich hinter diesen Bürgerbegehren und läuft es schon oder hast du da noch Infos für uns, für mich? Ja, also ich bin eigentlich sehr,
0: sehr, sehr, sehr frisch darauf aufmerksam geworden, eine Kollegin aus einer anderen Community, aus dem Verein wie Integrate, der sich mit Menschen anderer äh, Herkunft beschäftigt, hat mich angesprochen und gesagt, dass sie eine neue Initiative starten wollen. Und wie ja nur das ist ein junges Kollektiv, das sich gemeinsam, jetzt sehe ich das auf der Homepage, auch im Z-Bau trifft, aber an sich sind das Personen, die, ähm, ich sage mal so, im politischen Geschehen gar nicht so aktiv sind. Also es ist wirklich ein Volksbegehren von Menschen, die einfach für sich entschieden haben, wir sind vielleicht politisch nicht aktiv, aber um Klimawandel hervorzubringen oder auch die Lebensqualität der Stadt hervorzuheben, stießen wir uns einfach zusammen.
1: Dann müssten wir eigentlich beide auch mal da vorbeigehen, oder? Eigentlich sollten wir es mal machen. Dann machen wir das. Dann lass uns das machen zum Ende hier dieses ersten Podcasts, der noch keinen Namen hat. Ja, dann haben wir ja schon mal die erste Aufgabe für das nächste Treffen. Perfekt. Und ihr habt auch noch eine Aufgabe und zwar schreibt uns doch, welchen Namen unser Podcast haben soll. Und ich würde jetzt spontan sagen, der Name, der es am Ende wird, bekommt ein Produkt aus dem Shop von Politik Punk. Alles, fast alles nachhaltig hergestellt und handveredelt in Muggenhof Und Paul, ich glaube, wir sind dann schon durch, oder? Mit der ersten Aufnahme. Ja, ich finde, für den Anfang waren wir sehr gut. Ne? Würde ich jetzt auch mal behaupten, ja. aber lass uns mal das Feedback von den ZuhörerInnen abwarten. Ja. So, wenn es dann
0: mehrere Folgen gibt, dann wissen wir, dass es gut war. Wenn nicht, dann ja. lassen wir uns was Neues
1: einfallen. Ja. super. Dann, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann folgt dem Paul auf Insta, folgt uns auf Insta und hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dann Bis dann. Ciao. Servus.